0: Börjar du bli lite sungen på att bygga ett halmbalschateau, eller?
1: Nu gäller det att kavla upp, annars är vinet. Alla andra bara,
0: vänta, vänta, vi ska väl flyga
1: jättemycket först. I don't care about your eh, dåliga stämning. Bonjour! Ah, Salut mon ami! <laughs> Oh, herregud, vilken jävla start. Vi ska snacka Frankrike. Vi ska inte ta det här avsnittet på franska, ska jag säga. Nej, herregud, då blir det kort. Eh, då blir det jävligt kort. Då är det slut nu. Eh, men vilken relation har du till Frankrike? Knaglig skolfranska, eh, en förbläs för bubbel mm. och en nyfunnen kärlek för franska klimatsatsningar. Ja, men härligt. Jag kan inte ett ord franska. Det kan jag erkänna, men jag älskar skiten. Och idag ska vi snacka Frankrike på grund av just det du tog upp, eh, franska klimatsatsningar som vi vill hylla lite extra. Ja men precis, för Frankrike gör ju istället för att bara snacka så att säga och så skiter de i om det blir lite dålig stämning. I don't care about your eh, dålig stämning. Ja men i Sverige så snackar man ofta om att Sverige ska vara ett föregångsland, vi ska gå först i omställningen. Men jag undrar exakt vad det är vi går före med. Att snacka om att vi är ett föregångsland kanske. Det är vi förmodligen ganska bra på. Vi är svinbra på det. Men... Jag vet inte, det kanske krävs att göra också lite mer. Ja, för det är ganska mycket snack och lite verkstad
0: i Sverige får man ändå säga. För ett antal år sedan så stämde det säkert när väldigt många länder inte hade kommit igång alls. Men nu tycker jag det är ganska länge sedan vi faktiskt gjorde något som är i framkant. The Swedish proposal i EU med utsläppsrätterna, det är ju liksom det stora undantaget för det var ju en bra grej och som gör väldigt stor skillnad globalt. Liksom. Men på
1: nationell nivå... Ah så himla mycket händer. Nej, men då, här, vad är det som Frankrike gör så bra då? Ska vi snacka om Paris först? Det är ju ändå liksom huvudstaden i Frankrike. Mm. Ja, alltså, ja, det, jag vet inte riktigt var det ska börja men jädrar i havet vilken elektrisk motor för omställning Paris faktiskt är. Dels så jobbar de ju efter det här 50-minute city. Och det innebär att alla parisbor ska ha 15 minuters gång eller cykelväg till det mest basala. Alltså skola, vård, omsorg sorg, mat, typ. Mm. Så att ingen ska vara beroende av bil. Alltså så jädra bra. Det ska sägas, det här avsnittet kommer ju att bli
0: lite upprepningar, för mycket av det här har vi nämnt i olika avsnitt, beroende på vad vi har pratat om. Men det är värt att liksom sammanfatta det, för att Tänk om allt det här hade varit svenska idéer istället. Vilken grej, vilken stolthet man hade känt liksom.
1: Ja, vi, vi kände att vi var tvungna att samla allting i ett avsnitt om Frankrike. Och det här, jag ska säga också att det här, idén till det här avsnittet kom ju faktiskt upp i det allra första avsnittet ja. som vi gjorde av Plan B-podden. Sen har vi snackat oss igenom alla avsnitt om att vi borde göra ett avsnitt. Och nu gör vi det. Nu gör vi det. Och ett
0: sådant exempel är ju i vårt avsnitt om bilen som kom alldeles nyligen. Då berättade vi om hur Paris jobbar väldigt hårt för att minska biltrafiken. Till exempel genom att plocka bort 72% av alla parkeringsplatser. Hej, obekvämt beslut. Ja. Eftersom staden ska vara cykelvänlig redan 20%. Mm.
1: Man bara gör skitsamma om det blir dålig stämning Ja, man är, är man trött på så här, klimatneutral 2050 man bara, ge mig 2024 istället verkligen mm. och ytorna längs sen den fantastiska floden som, som ringlar sig genom Paris där plockar man bort biltrafiken vilket är helt rimligt med tanke på att det är där man vill strosa runt med sin baguette i högsta hugg och en vinpava under armen, fan vad trevligt inte liksom insupa franska avgaser det blir ju också väldigt, de här grejerna
0: liksom går ju ihop också alltså det blir ju väldigt mycket lättare att göra så att alla har 15 minuters gång- och cykelväg till saker om det inte bara är bilvägar i stan ja. så att det här är liksom, de gör ju olika satsningar som flätar in i varann så att den ena
1: driver den andra och det är ju väldigt, väldigt smart ja. och sen så finns det ju också en stolthet kring de närliggande jordbruken. alltså och det här saknar jag i svenska städer Just att man är stolt över eh, matproduktionen som ligger nära och liksom för in dem i stadskärna säljer dem och hyllar det som sker på landsbygden. Jag tror att det blir en bra eh, relation mellan stad och landsbygd på det sättet. Och det vill jag se i Sverige. Och en annan vass grej med Frankrike är ju
0: deras vassa klimatlagar. Eh, det är värt att säga här att Frankrike bara kör. Alltså, Frankrike är en del av EU mm. eh, och borde väl kanske egentligen, om man ska vara korrekt, ta mer hänsyn till EU-lagstiftningen. Men det gör man typ inte, utan man bara ja, nu, nu har vi infört en fransk lag här borta och eh, fuck it liksom. Och sen så tänker man i många fall att vi gör det här och sen kanske det går att skala upp på EU-nivå mm. istället för att tänka tvärtom. Helt rimligt
1: ju. Ja, men Sverige är i sammanhanget som det där i elevrådsordföranden som säger men så kan man ju inte göra. Det finns faktiskt lagar och regler att förhålla sig till. Och ob, ob, OBS, eh, jag har aldrig varit elevrådsordförande Så förlåt på förhand alla eh, OBS, jätteviktigt arbete som alla elevrådsordförande gör Okej, okay, nu får du ta över innan jag målar in mitt hörn Apropå dålig stämning, det blir en väldigt dålig stämning Bland Sveriges elevrådsordförande Ja, förlåt, ni gör ja. jättemycket jag, jag kan rikta fokus på någon annan Tro, Nej, nu, sluta prata människa, kan du inte vara tyst? <laughs>
0: Varför går min mun? Okej, okay, jag, jag, jag bara tar över det här. Ja. Vi, vi kan väl ta och kolla på de här lagarna. Vi har ju till exempel matsvinslagen eh, som vi pratade oss varma om i ett avsnitt av eh, Plan B-podden som handlade just om matsvinn. Eh, och vi, jag tror vi har nämnt den i fler avsnitt. Det är liksom ett favoritexempel vi har. För det är ju nämligen förbjudet för franska matbutiker och restauranger att slänga mat- mm. Och det är liksom inte en klimatlag utan det är en rättviselag därför att i Frankrike är det ju människor som faktiskt svälter. Den här lagen är ett resultat av en gräsrotskampanj bland franska konsumenter och den har liksom lett till då att det finns ett avtal som matbutiker måste underteckna där de förbinder sig att skänka överbliven mat till till exempel välgörenhetsorganisationer eller matbanker eller liknande och om man är ett livsmedelsföretag på något och bryter mot det här då kan man tvingas betala böter på 3 750 euro mm. så att det kan ju vara en ganska saftig kostnad om man är en restaurang
1: Alltså, så bra grej ja och så vettigt. vi får inte glömma att eh, vi är en del av opinionen vi har möjlighet att påverka såna här grejer och faktiskt pressa på att det här sker också i Sverige vill du, har du någon annan favoritlag? Ja, eh, lagen om planerat åldrande. Eh, det finns ju teknik som har inbyggt planerat åldrande, typ att eh, mobilen ska bli slö efter ett tag. Att eh, saker och ting inte fungerar som de ska för att företag helt enkelt vill att man ska kassera saker och köpa nytt. Det här man ju inte skitbra med var vi ska där vi ska konsumera färre saker. Frankrike var först i världen med en specifik lag som förbjuder företag att skapa produkter som har den här, de här inbyggda systemen som gör att de går sönder eller förändras på ett sätt som, gör, som liksom tvingar konsumenten att köpa nytt eh, tidigare än man hade planerat. Den här lagen infördes i Frankrike- 2015. Det är skit länge sedan. Och varför finns det inte överallt vid det här laget Ja. Då? Det här är ju bara att duplicera världen
0: över. Fatta vilken grej <laughs> det skulle vara? Ja. Det här har ju inte blivit en lagen men vi kan väl också nämna i sammanhanget när det handlar om konsumtion att i Frankrike har även frågan om att förbjuda Köpfesten Black Friday var det på tapeten. Mm. Det är ju ganska radikalt, ganska obekvämt. Ja,
1: <laughs> Och liksom ändå väldigt vettigt. Mm. Anledningen var ju just överkonsumtionen- att vi shoppar saker som vi kanske inte behöver. Eller lockas in, ska jag säga, att köpa saker som vi inte behöver. Precis. För det är ju inte alltid en medvetet val- utan vi måste komma ihåg att det här är köpkrafter- som vi liksom är på något sätt offer under- Precis och jag, jag vet ju inte exakt hur
0: Frankrikes liksom om de har uppsatta konsumtionsmål och så som de försöker nå mm. men det är ju vad som faktiskt behövs att världen sätter en massa konsumtionsmål och sen inför åtgärder för att nå dem för man kan liksom inte bara prata om att ni måste sluta överkonsumera man måste ju faktiskt se till att det sker genom att förändra hur systemet ser ut också. Mm. Ja men
1: håller med. En spännande sak som ingår i Frankrikes hyfsat färska klimatlag är att man förbjuder byggandet av nya flygplatser ändå fräscht beslut kan jag tycka eller fräsch lag. I samma veva så, så bestämmer man att befintliga flygplatser inte får utvidgas i landet. Och många av de flygplatser som, som finns i Frankrike är bland de mest besökta i världen. Så att det, här, det här är ju en sån jävla normfacker. Och borde sätta exempel för resten av världen kan man tycka. Mm. Och sen hoppar vi över till
0: Sverige. <laughs> där är och M är på väg att bli överens om att bygga ut
1: Arlanda. Alltså, herregud. Vad blir det? Alltså, vad fan blir det? Jag orkar inte. Jag skulle vilja hylla de franska tågen, känner jag. Har du åkt franskt tåg? Nej, inte liksom
0: långdistans tåg. Jag bara har bara åkt, du vet, tunnelbana och pendeltåg, typ. Alltså det,
1: man känner ju att det är framtiden och att det är... Alltså jag älskar de franska tågen 2015 så tog jag tåget från Stockholm till Paris tillsammans med min man Och min då sex månader gamla bebis Och vilken jävla resa det var Och det var väldigt stor skillnad i både tåg men också medresenärer ska jag säga På den rutten när man var i Sverige så satt alla och kollade på sina mobiltelefoner och var helt tysta. Men så fort man kom över till Danmark och rälsade ner mot kontinenten så började folk prata med varandra. Det var väldigt härlig och fin stämning. Det var verkligen en resa. Och väldigt enkelt att ha ett barn med sig. För folk lekte, till ut och var verkligen engagerade och härliga. Och träffade så många intressanta människor. Apropå det här med att folk ofta säger att man ska resa för att upptäcka andra kulturer. Mm. Ta tåget, säger jag bara. Det var också en upplevelse att kliva ombord på de här supermoderna franska tågen. Eh, som bara andades framtid. Och där fanns till och med en liten bar där man kunde köpa sig ett glas champagne, såklart. <laughs> och eh, det fanns skötbord på alla toaletter, vilket är absolut inte gör på svenska tåg. Det känns som att de har kommit väldigt, väldigt långt. Och det var ju en fantastisk upplevelse att swisha fram As snabbt i de här höghastighetstågen och se liksom små stenbroar och franska chaton och små gulliga, pittoreska byar om du någon gång funderar på att ta tåget till Frankrike bara göra. Ja men då,
0: det här är ju liksom inte det, det är ju inget nytt. Det är det som är så fantastiskt att de här snabbtågen då, höghastighetstågen som heter TGV. De började ju Frankrikes regering finansiera 1976. <laughs> Herregud. <laughs> de första liksom de första tågen levererades i 1980. Snack om att gå i framkant. Ja. Att bara bestämma sig och satsa. De har ju till och med höghastighetsgodståg, världens enda, eh, som de franska posten äger och som levererar post på ett smart sätt. Oh, Lord. Mon dieu. Någonstans där på 70-talet, bara, Hur ni
1: har en idé? Jag tror att det är med tåg i framtiden.
0: Alla andra bara vänta, vänta. Vi skulle flyga jättemycket först.
1: Ja. Är väldigt inspirerande och. Visst är det också så att Frankrike eh, satsar nu på att bli en nattågshubb i Europa, dit alla nattåg går?
0: Ja, precis. Eh, den franska transportministern har ju
1: gått ut och bekräftat
0: planerna för att Paris ska bli den här hubben. Så att det kommer till exempel att gå ett nattåg Paris, Bryssel, Hamburg, Köpenhamn, Malmö. Mm. Eh, så man kan sova sig iväg till Frankrike och vakna upp i Paris. Åh! Alltså. Oh. Hur härligt. Alltså så härligt. Jag gillar ändå tanken på att resa sovandes. Ja, jag
1: gillar Jag tycker det låter bekvämt. Ja, men ja. det här ser vi ju fram emot. Och... Och så härligt i att Frankrike är liksom så jädra mycket i framkant. Jag tänker att vi vill som medborgare bo i ett vast, framtidstänkande land. Mm. Att det gör väldigt mycket med oss att känna stolthet för det landet som vi bor i.
0: Börjar du bli lite sugen på att bygga ett halmbalschateau, eller?
1: Skoja min
0: doja. Alltså,
1: om det inte workout liksom work out här i Värmland, då drar jag.
0: Det händer ju en massa andra saker också. Från och med 2030 så ska minst 20% av butiksytan i större affärer i Frankrike användas till försäljningen av förpackningsfria varor. Mm. Och det här är ju ett av de
1: liksom, beslut som fötts på ett ganska speciellt sätt, eller hur? Ja, Gula västarna protesterade ju mot höjd bensinskatt för några år sedan. Och vad som hände då var att det tillsattes en medborgarjury- som skulle verka för en rättvis klimatomställning och den tillsattes 2019 då och det var faktiskt i kölvattnet av de här protesterna. 150 slumpvis utvalda fransmän fick då i uppgift att ta fram förslag för hur Frankrike skulle sänka, sin, eller ska sänka sina utsläpp med minst 40% till 2030. Och på ett rättvist sätt också. Som mäktig grej att vara en del av. Ja, så grymt. Och så grymt att ta in folkets röst.
0: Precis. Och jag tycker också att det är häftigt att Macron då uppmanade liksom de här 150 fransmännen att de skulle tänka stort. Mm. Och sen lovade den också att de här förslagen de la fram de skulle röstas som Antingen en folkomröstning eller den franska nationalförsamlingen. Så att det var liksom inte bara så här på pappret kom med lite härliga förslag så att det ser ut som vi gör något. Mm. Utan tanken var verkligen att en, åtminstone en del av förslagen ska drivas igenom.
1: Juryn presenterade 150 förslag i juni 2020. Och det var ett förslag per varje medborgare som liksom deltog i arbetet. Vilket jag tycker är väldigt fint. Att alla fick liksom möjlighet att säga sin sak eller komma med ett förslag. Förslagen handlade om allt från att göra ekosid till ett brott. Att det är brottsligt att förstöra miljön. Och att förbjuda reklam för fossila produkter. Där, rimligt. Precis.
0: Det var också inkluderat att om sån reklam ändå förekommer på något vis, då skulle det vara en sån här varningstext-typ. Behöver du verkligen detta? Överkonsumtion skadar planeten. Alltså, så jävla bra. Lite som rökning, liksom. Ja. Och det var, alltså, jag tycker det var mycket häftiga förslag. och Det här låter ju kanske lite konstigt, men bland annat så ville man låta renovera 20 miljoner lägenheter. Vänta nu klimatsatsning. Men hela tanken var att de skulle bli mer energieffektiva. Inte snygga för Instagram. Eh, och sen så ville de också förbjuda alla bilar som släpper ut mer än 110 gram koldioxid per kilometer redan 2025. Och det här skulle liksom betyda att nästan alla fransmänns bilar skulle behöva parkeras för gott. Mm. Hallå obekvämt. Ja, mm. så jävla obekvämt. Eh, precis. Och sen så ville de också förbjuda såna här hypermarchés. Alltså såna här gigantiska mataffärer som ligger utanför städerna som alla tar bilen till mm. för att både då få ner bilåkandet men också göra stadskärnorna levande eh, så att man inte behöver åka så långt utan det kan ligga matbutiker närmare. 15 Minute City ja, till exempel.
1: Rimligt! Och en sån här medborgarejury skulle man ju vilja ha i Sverige också. Också jävla smart grej tycker jag att man så här tillsätter en sån här jury slumpartade personer från olika delar av landet och får liksom folkets röst vilket gör att det blir enklare att driva igenom förslag för att det är folkets idéer snarare än att liksom idéerna kommer från politiska partier. Så jäkla genialt sätt att driva igenom idéer som jag gissar ja. att många står bakom för att folket har fått se sitt.
0: Ja men verkligen, då är det ju inte att köra över folket utan det är verkligen att lyssna. Mm. Det, det är ju någonting som gynnar en politiker också. Alltså att det märks att man lyssnar.
1: Varför tror du att det händer så mycket i Frankrike? Ja. Ja, men det, kanske,
0: det kanske ligger i generna. Nej, men alltså, så här, om man ska tänka fördomsfullt så ser man ju framför sig en fransman som pratar väldigt mycket och fort och viftar med händerna. Alltså att har mycket åsikter liksom, medan svensken är lite mer... Försiktig och diplomatisk och inte vill ta för mycket plats och janta och allt det där. Mm. Och jag tänker med att det ändå finns någonting väldigt bra i det där att franska medborgare är vana att höja rösten. Eh, och det är ju så man får igenom samhällsförändring. Att med, nästan all typ av stor samhällsförändring börjar ju med att medborgare protesterar mm. eh, och kräver förändring. Liksom. Så att jag tänker, och det var ju såklart gula västarna också ett exempel på. Men jag, jag tror verkligen att det finns någonting väldigt, väldigt viktigt i det här att våga tycka att staten gör fel och säga det.
1: Ja, men också så smart sätt att, att faktiskt lyssna in folk. Istället för att säga till gula västarna och att säga så här, era protester är fel, det är dumt, dumt, dumt. Så säger man så här, oj, ni verkar vara många som har någonting att säga. Vi vill gärna lyssna på vad ni har att säga för vi vill hjälpa er att det här ska liksom... Era röst blir hörd samtidigt som vi har då klimat- och miljömål att hålla oss till. Och den här inlyssnande taktiken tror jag så jädra mycket på. Ja men verkligen
0: och det är ju också någonting rimligt i att det inte ska vara antingen eller. Typ antingen så höjer man bensinskatten och kör över folk mm. som verkligen är beroende av bensin i sin vardag. Mm. Eller så skiter man i klimatet och sänker bensinskatten. Alltså det behöver ju inte vara så svart eller vitt utan det kan ju vara att vi måste höja bensinskatten PGA, klimatkris. Men ja. vi ska göra det på ett sätt som innebär att det drabbar individer så lite som möjligt. Och hur mm. gör man det? Ja man lyssnar på de individer som drabbas först av det.
1: Ingen gul väst ska hamna i kläm utan få hjälp att ställa om. Sen så tänker jag också så här att det finns en mentalitet bland fransmän i att man bara kör. Alltså man bara tänker att Frankrike är the center of the world. Och att det inte är. Alltså det kan ju både vara bra och dåligt kan jag tänka mig. Men i klimatsammanhang så kan det ju vara något väldigt positivt i att säga, men vi kör. EU får lunka efter om de vill för vi, vi vill göra de här satsningarna. I don't care.
0: Ja, men precis. För det vi intervjuade ju han som drev igenom den här matsvinslagen till exempel. Ja. Det ligger en intervju med honom på Klimatklubbens hemsida. Och han var ju väldigt tydlig med att liksom, ja okej, okay, EU är inte riktigt med i matchen än. Men vi kan väl börja här och så kan det bli på EU-nivå sen. Om vi visar att det är möjligt så går det ju att skala upp det över världen exakt eh, någon måste gå före liksom. och då kanske man får vara lite rebellisk i början och tänka ja okej okay, det här är, rimmar inte med EUs lagstiftning men då är det ju EUs lagstiftning det är fel på ah. inte idén liksom
1: alltså så jädra kaxigt det är så jävla, det är så bra. <laughs>
0: jag, jag hittade lite fler saker som den här klimatlagen också innebär. Mm. Vill du höra? Ja. ja, men till exempel så måste skolmatsalar erbjuda minst ett vegetariskt mål per vecka. Och det här är ju såklart inte jättekonstigt för oss. För här, jag menar, jag har ett vegetariskt barn. Han får ju vegetarisk mat varje dag. Mm. Så att det finns ju liksom alternativen. Men just det här att liksom, om det nu inte har funnits någon reglering alls. Att faktiskt börja sätta saker i verket. Att säga, ja men nu, nu är det lag. Mm. På att ni måste servera vegetarisk mat. Och då är det ju inte som ett, ett alternativ utan alla ska äta vegetariskt mm. den dagen. Mm. Och jag tycker det är ändå så här, ja men man måste ju börja någonstans och man måste slå fast att nu gör vi alla så här. Det ska inte vara frivilligt liksom. Precis. För då tar det för lång tid. En helt annan grej är att de har liksom gått på jordbruket. Att de måste dra ner sin användning av konstgödsel. Mm med minst 15% innan decenniets slut. Och det är ju också en så här superviktig grej, inte minst för övergödning och den typen av problem som har med miljön att göra, snarare än klimatet. Även om det också är en jätteviktig klimatåtgärd. Och så jag, jag Gilla tydligheten, du vet. Ja. Nu måste ni alla minska med 15%.
1: Varsågod, gör det. Annars blir det böter. Alltså jag känner ändå att det känns som en rimlig grej att eh, ta tåget ner till Paris för att, för att göra ett reportage om vad som faktiskt sker där för att få in alla röster i det här. Gud, man vill ju veta mer, tänker jag, om Frankrike. Precis. Sen ska det ju såklart
0: sägas att Frankrike inte är perfekta på något vis. Inget land är perfekt när det gäller klimatet.
1: Eh, nej, men Frankrike är ju långt ifrån perfekt. Brottas med främlingsfientlighet och en massa skit, såklart, eh, som vi inte tar upp i det här avsnittet av Plan B-podden. Men vi fokuserar såklart om på klimat och miljö. Men inte heller där är de perfekta. Vi har ju valt att plocka, upp, plocka fram några exempel på- där de gör ganska vassa bra saker. Men eh, inget land gör tillräckligt, kanske vi ska eh,
0: poängtera. Nej, precis. Den här franska klimatplanen handlar till exempel om- att de ska sänka sina utsläpp med 40 procent innan 2030. Och det är ju egentligen för långsamt- Mm. så att det är ju, de, de gör ju inte tillräckligt heller men det jag tycker de kanske är vassa på då, om man ska se det så är ju just det här som, som berör medborgare och individer att göra det lättare att göra rätt och svårare att göra fel genom att förbjuda matsvinn och genom att plocka bort bilar och parkeringsplatser och så vidare det handlar ju om beteendeförändringar som man kanske inte kan överlåta till individer att komma på själv. Mm. Utan att man verkligen, verkligen liksom accelererar beteendeförändringarna genom politiska beslut. Och det tycker jag är häftigt.
1: Ja, eh, jag håller helt med. Eh, klimatlagen har blivit kritiserad av eh, miljöorganisationer för att den inte är tillräcklig. Så att eh, som sagt, Frankrike är inte perfekt. Men det sker väldigt mycket spännande saker. Och en intressant sak är ju att det finns många kvinnor med i bilden på beslutspositioner. Exempelvis eh, paris Parisborgmästare Anne Hilda eh, som har faktiskt fått igenom de här, de här vassa besluten om att göra ...Paris till en mindre bilberoende stad. Och sist jag var i Paris, det var ju då 2015 när jag tog tåget ner... ...så slogs jag av hur fruktansvärt dålig luft det var. Eh, och hur oskön staden som jag ändå har älskat väldigt, väldigt länge var... ...just för att det var så jädra mycket avgaser. Och nu skulle jag så gärna vilja åka ner igen tåget givetvis... Här flyger det inte. För att se vad som har hänt eh, sen jag var där sist. Så det får jag göra om ett par år kanske. 2024 kanske när, när alla de här spännande eh, initiativen är på plats. ja Ska du med exakt eller? Ska vi och, mötas där? Ja, ja lätt. Vi möter. Ja, konferens. Plan b på här
0: konferens i, ja. i Paris. Ja. <laughs> ja. Men jag tycker också att någonting som också säger något är att så här, Sverige har ju en, en klimat- och miljöminister- Just nu en väldigt nyttillsats Det är ju jättebra, det är klart vi ska ha det. Men min bild av den rollen är kanske mer att lite grann så här, hindra miljö och klimat från att förstöras för mycket. Mm. <laughs> Medan Frankrike har en minister för ekologisk omställning. Uh. Och det tycker jag låter mycket mer så här, proaktivt och framåt, alltså visionärt mm. på ett sätt. Att det här är liksom ett departement, och antaga som hon leder för en kvinna, eh, som, som verkligen handlar om att så här, hur ska vi driva igenom en grön omställning? Och det känns så himla mycket vettigare, tycker jag. Eller man kan ju ha både och, det har kanske också Frankrike, det vet jag faktiskt inte. Men just att ha en. Att det handlar om att systemförändra, och det hörs när man ser vad hon har för titel. Mm. Jag tycker det är en viktig signal. Liksom.
1: Ja, det, sätter ju, det belyser ju vad man satsar på. Precis. Men sen så tänker jag också så här- i, i ett tidigare avsnitt av Plan B-podden- som handlar om kvinnor eh, och klimat- då, så tog vi upp en undersökning- som kopplade an till pandemin. Eh, och den gjordes ganska tidigt in i pandemin- så jag vet faktiskt inte hur den uppdaterade versionen är- men i den här undersökningen som gjordes så såg man att länder som leddes av kvinnor tog människans väl och ve i, i liksom första rummet medan ekonomin stod i fokus i länder som styrdes av män. Mm. Och det här blir väldigt intressant när man pratar om klimat i att kanske människan och andra arter. Det viktigaste är... Inte ekonomin, utan det viktigaste är att människor överlever eller mår bra. Och det är ju i allra högsta grad aktuellt när man pratar om klimat. Så att just att man har, förvisso ingen fransk kvinnlig president, men att det är många framstående kvinnor på poster som gör väldigt vassa grejer. Verkligen. Tänk vad de skulle få gjort
0: om de hade en kvinnlig president då kanske?
1: Ja, men, ja, precis.
0: Spännande tanke. Ja. Och där kanske, med tanke på att Sverige nu har fått sin första kvinnliga statsminister. Vågar man hoppas att det kanske spiller över lite kvinnlig eh, klimateffekt på saker och ting då? kanske? Ja, men det får vi väl fan hoppas.
1: Ja, ja Ursäkta, jag spordomar. hoppas också det. Jag skulle vilja avsluta det här avsnittet om Frankrike med att eh, ja, men snacka lite mer Paris. Får jag göra det? Ja, det får du göra Paris drivs då eh, av en eh, koalition av partier och i koalitionens valmanifest så har man eh, blivit ganska tydliga med vad staden Paris ska vara liksom, var för någonting. Och det ska vara en plats för att strosa och slappna av och i någon citat, staden måste bli vår trädgård står det i det här oh, manifestet. Nice. Och, Ja, jag tycker att det är så jädra häftigt att man ser en europeisk huvudstad som en trädgård. Det är dit vi ska. I det här manifestet så står det också att stadsplaneringen kommer fokusera på att skapa platser för att andas på i alla stadsdelar. Mm. Bra fokus. Och kan, jag tänker också så här, kan Paris då kan fan vilken svensk stad som helst också?
0: Ja, för Paris är ju en stor jävla stad.
1: Alltså. Ja. Det är, och om man ursäkta kan... svordomspodden. Men alltså, ja, ja, ja.
0: ja. Nej, men Och det är ju också... Alltså, grejen är ju att eh, Paris, i och med att det ligger där, där det ligger så har det också börjat känna av klimatförändringarna ganska tydligt. Alltså värmeböljer i Paris numera är inte roliga. Vi snackar kanske 42 grader. Mm. Eh, så att det är ju väldigt påfrestande för barn och för äldre och för sjuka. så alltså det handlar ju om verkligen folkhälsan i stan mm. också. Att verkligen, verkligen göra vad man kan för att det ska bli en, en
1: levnadsmiljö som funkar på sikt här. Eh. Och kanske också är också fransmännen lite stressade nu eftersom det franska vinet är, är, är hotat på grund av klimatförändringarna.
0: Ja, faktiskt. Franska stoltheter liksom.
1: Nu gäller det att kavla upp. Annars gick i vinet. <laughs>
0: Jag såg också någonstans att eh, för ett par år sedan så var det på gång hela 8000 projekt som handlade om att göra Paris mer gångvänligt. Mm. Coolt. Så bara en sån sak att man verkligen, verkligen gör många små åtgärder och tillsammans så förändrar det hela stan.
1: Alltså, alltså vi måste åka dit. Vi måste ta tåget <laughs> vi måste dit. Måste åka dit.
0: Okej, okay, nu får vi stänga ner det här poddavsnittet. Vi måste dra till Paris, Ja, eller? precis. Om
1: mikron kanske inte ska följa med så att vi kanske ska avvakta lite grann. vi får vänta. Vi får åka under tiden träna på den franska vokabulären. Så inte jag säger orvar.
0: <laughs> Okej, okay, ja. men det här var då årets allra första avsnitt och det blev ett bonusavsnitt. Jo. Så nu, ja. inser, nu förklarar jag poddåret 2022 invigt med en skål i bubbel.
1: Ja, vive la france! Vive la france! Orvar! <laughs> Hej då! Hej då!